1: Buenas buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a todos a un capítulo más del podcast Doctoral Cuadrado. Eh, y bueno, pues comentarles que eh, hemos estado, bueno, he estado investigando algunas situaciones, algunas por supuesto que tienen que ver con, con todo el tema de, de, de salud. Y bueno pues me he dado cuenta que cada vez, cada día que pasa, cada hora, cada segundo, estamos expuestos a pues a lo mejor son un poco fuerte, pero es una realidad, a nuevas amenazas que tienen que ver con salud. Eh, recapitulando un poco de lo que ha sucedido a partir del inicio de esta década, eh, nos hemos enfrentado a muchas situaciones que tienen que ver con, con, con enfermedades por ahora no podemos considerar con todo el respeto por supuesto que, que que merece la la situación en cuanto a muertes, en cuanto a índice de mortalidad en ciertas enfermedades eh, no nos hemos encontrado con una amenaza que podamos decir que en la existencia eh, o supervivencia humana estén en peligro por ahora eh, Recordemos que en 2020 Pues estuvimos en una situación Complicada con Con COVID-19 Por supuesto que, que, que Con mucho miedo porque No sabíamos puntualmente Cómo tratar la enfermedad A pesar de que muchas Formas o cepas de COVID Del de coronavirus ya existían Desde hace mucho tiempo Pues esta nueva forma esta nueva cepa eh, que es el COVID-19 o la COVID-19 mejor dicho pues no había ciertamente una una especificidad en cuanto a información eh, hubo mucha gente que murió y que por supuesto eh, empezando con las noticias en, en, en China donde bueno se originó esta, este nuevo virus y, y bueno, pues por supuesto que poco a poco fue dándose más cerca a nuestro entorno social, a nuestro círculo social. Eh, lamentablemente pues muchos de mis, bueno, hablando por, por mucha gente que, que supongo que, que no solamente conocía gente cercana que se había contagiado con el virus, pero no solo eso, sino que murieron muchas personas que nunca imaginábamos que iban a morir en ese momento sabemos y, y sé que, que, que la vida no la tenemos comprada que en cualquier momento nuestra vida puede acabarse eh, pero, pero bueno eso de manera tácita lo podemos saber eh, por lo cual pues tenemos que tener el mayor cuidado con nosotros con los seres que queremos pero jamás pensamos que una situación, con, con el, en este caso con la COVID, pues iba a generar esto. Esto pues viéndolo de una manera sentimental y, y de manera un poco más empática, ¿no? Que mucha gente murió, mucha gente que, que quisimos y que seguimos queriendo, eh, pues... pues eh, pues murió y, y, y que una persona como yo, que somos creyentes, católicos lo puede decir, pues lo tenemos presente en nuestras oraciones. Mucha gente lo podría tener presente de otra manera y totalmente respetable. Después del COVID, pues, gracias a Dios se fue, se fue formando esta parte eh, de la investigación y de los, de los ensayos clínicos para poder sacar una vacuna y que, bueno, por ahora contamos con ella. Eh, por supuesto que esto pues no, no, no concuerda con la ideología de muchos y perdónenme que se lo diga pero estúpidamente porque ahí está la evidencia científica en que la vacuna pues funciona y funciona de tal manera que pues obviamente la incidencia actualmente de o los índices de mortalidad han disminuido considerablemente a nivel mundial mm. después de esto pues por supuesto que y recuerdo muy bien eh, del, del, de la mano de COVID-19 estaba el sarampión En marzo de 2020 estábamos con esta amenaza de COVID Pero algo que estaba debajo de la mesa, debajo del iceberg O de lo más profundito del iceberg estaba el sarampión Y sigue estando Una enfermedad que eh, se supone, se suponía que estaba en control Pues bueno, se ha generado, han generado nuevos casos y es preocupante, por supuesto, que esto esté sucediendo, que esto esté pasando y que bueno, sigue pasando tal vez no en una estadística importante, considerable o grande para poder preocuparnos y considerar que estamos en una amenaza importante a nivel mundial por ahora. Después de esto, pues bueno, este, han venido por supuesto mutaciones de COVID que, que, que tal vez no haya mucha diferencia en cuanto a... Al cuadro sintomático, ni mucho menos, pero sí en cuanto a lo mejor que es más contagiosa que otra, que una presenta a lo mejor más fiebre que otra, ¿no? que, que ciertamente no hay nada específico en eso, pero que se han observado ciertas también secuelas en las que ciertas cepas han dejado o, o, o se ha visto de manera empírica y científica que ha dejado el COVID-19 junto con sus diferentes mutaciones. Después de eso, bueno, recordamos vino eh, la viruela del mono, que también fue y sigue siendo una amenaza, sobre todo a nivel latinoamérica. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado del de, de factor de riesgo importante, que, es ese, que, que sobre todo en, en parejas homoparentales esto causa. Sobre todo por el contacto este, de persona a persona y que se da mucho más común en personas homoparentales. Eh, por supuesto que ha habido muertes Por supuesto que es muy molesto eh, y, y que y que puntualmente en México Como ya lo platicamos Pues bueno, no se ha dado una luz verde Para que la prevención Que es la vacuna Se pueda dar a nivel población, a nivel general Lamentablemente Países como Perú, Colombia Países este como, como Guatemala Que países que ya se han ya se han por supuesto informado que esto es no se trata de de, de ya tratar el caos sino de prevenirlo y México no ha entendido eh, México no ha entendido esta situación no ha querido sobre todo a nivel gobierno por supuesto eh, ni la secretaría ni la subsecretaría de salud ha querido hacer caso este de esta pues no amenaza podemos decirlo pero por ahora pero sí tratar de evitar que se, que, que, se, que se transforme como tal. No ha querido. Esa es la palabra. No ha querido. Y la situación es que, bueno, siguen eh, estos movimientos antivacunas. Movimientos que, que, por supuesto, no respeto en lo mínimo, en lo más mínimo. Porque es una cuestión que afecta a terceros. Que, eh, que afecta sobre todo a niños. Que, no me, que bueno, que... Por supuesto, no tienen la suficiente o no tienen la, la facultad de, por supuesto, de pensar por sí mismos, de, de actuar por sí mismos, de tener una ideología que depende del 100% de sus padres y no son vacunados. Y esto es lo que causa, por supuesto, la propagación o la eh, resurrección de enfermedades importantes como el sarampión, eh, que ya se supone que ya se ha controlado y esto se ha visto mucho. En, eh, en los países latinoamericanos Y también en España eh, La otra cuestión eh, que, que estamos viviendo Aparte de los antivacunas Es la resistencia A los antibióticos Esto porque también hay otro movimiento O otro grupo de personas Que se les hace muy sencillo El, 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 el automedicarse me, antibióticos que pues por ignorancia por por eh, terquedad por por simplemente no querer informarse que pues lamento que no sea así en nuestro en nuestro en nuestro en nuestros tiempos porque bueno ya con la existencia de la tecnología y de y, y tener todo a la mano con nuestro teléfono celular o tablets lo que quieran eh, no tengamos la minim, el mínimo interés de poder informarnos. Esta es otra amenaza, por supuesto. Y lo que les quiero comentar ahorita, pues sí preocupa. Sí es una situación que no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con COVID y lo van a ver, lo van a, lo van a, lo voy a mencionar más adelante. Pero, bueno, o al menos eso sospechan, pero creo que sí es importante mencionarlo. Y es que no solamente son, los, son las, eh, los, los, las bacterias, también una cuestión fúngica, es decir, de hongos que se están haciendo súper poderosos, súper resistentes, a por supuesto a los antifúngicos en este caso. Y eh, que, bueno que obviamente los médicos han tenido que tratarlo con distintos medicamentos es decir eh, una una este un uso de medicamentos pues bastante amplio, de amplio espectro que bueno que por supuesto no es lo adecuado pero que es la alternativa que se tiene actualmente para poder seguir eh, para poder controlar y evitar la propagación estoy hablando de un hongo que se llama Candida auris eh, esta Candida auris fue de Descubierta en 2009 eh, y, eh, y sobre todo, este en 2016, donde, donde se descubrió que fue en Estados Unidos donde empezó a tener cierta, cierta presencia en, en los pacientes este de, bueno, de, de nacionalidad americana y que, bueno, llegó a extenderse eh, durante la pandemia de COVID-19 también. Fue en un periodo de 2020 a 2021 donde se observó una propagación o una, un nivel de, de apariciones de incidencia que en 2021 tenían una incidencia más o menos como de 45% y en 2021 se observó una elevación al 90-95%. Eh, como les comenté, esta, este virus eh, fue descubierto en 2009 en Japón específicamente y pues las primeras infecciones eh, en Estados Unidos fueron en 2013, no 2016, discúlpenme. Eh, por supuesto que, como les comento, esto se fue expandiendo en 2021 y esto pues lo pueden, o sea, se publicó por primera vez en una revista famosa este, llamada Annals of Internal Medicine. Eh, por supuesto que los CDC este, están preocupados, es decir, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades están preocupados porque eh, se han reportado... Eh, 2.377 diagnósticos clínicos y este y 5.754 casos identificados a través de la, de la detección. Eh, pues bueno, hablamos hace poco sobre The Last of Us, esta este famoso videojuego y serie, ya actualmente en, en me parece que en veo eh, y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver. Esta Candidauris pues, pues es, es un hongo distinto y eh, aparte tiene forma de, parte de otra familia. El otro hongo eh, que, que ya hemos hablado de él se llama Cordyceps y este es una Candidauris. Nada que ver. Y, eh, y bueno, pues obviamente los, los expertos que hablan de esto, como por ejemplo Arturo Casadeval que es un microbió microbiólogo perdón, e inmunólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, eh, pues dijo que, que, que el hecho de que la Candidauris auris esté este siendo resistente a medicamentos, no, no solamente antifúngicos sino también antibióticos, pues por supuesto que preocupa y es aterrador y es un futuro aterrador. Porque imagínense este que ningún medicamento pueda revertir el efecto de Candidauris. Que es muy resistente y que aparte es muy complicado poderlo detectar en el laboratorio. Eh, ahora, ¿cómo es que o qué es lo que hace este? Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs.
0: Learn more at uh1.com. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Esta candida uris en el cuerpo. Pues vaya, eso, esto se puede encontrar más que nada como en la piel, en el recto, en la boca, este, y bueno, puede causar cierta cierta sintomatología. Obviamente, si se presenta alguna, alguna lesión, ¿no? alguna herida por alguna cuestión pulso cortante o que simplemente haga que el, que el microorganismo o esta levadura tenga acceso al cuerpo mediante una cortada. Por supuesto que puede invadir el torrente sanguíneo y poder causar este, la muerte, ¿no? Eh, y bueno, en general, pues cuando pasa esto, pues pueden haber síntomas como fiebre, escalofríos y que pues por supuesto que se ha observado que con los antibióticos pues no revierten estos síntomas. Eh, y bueno, pues en general, como les mencionaba, el diagnóstico es difícil este porque pues haciendo un diagnóstico diferencial, es decir, eh, comparándolo con otros, otros diagnósticos pues general, no, normalmente estos síntomas se presentan en muchísimas otras enfermedades, simplemente el COVID-19 ahora eh, la tasa de mortalidad que tiene esta esta levadura es entre el 30 y 60% y esto basado en información de un número limitado de pacientes no, o sea realmente no, no se puede decir que o sea, es muy ruidoso del 30 al 60 por por supuesto, pero esto porque se han tomado muy pocos pacientes como, como ensayo. Eh, y bueno, pero esto, eh, esto también es debido a que muchos de los pacientes tenían factores de riesgo. Los principales factores de riesgo es, por supuesto, que un paciente esté hospitalizado y que, y que bueno, pacientes que están intubados, que estén usando... Eh, bueno, esto dentro y fuera del hospital, eh, que estén usando medicamentos antibióticos múltiples de amplio espectro que causen esta, esta, esta debilidad o esta baja de, de defensas y que pueda, por supuesto, en un hongo oportunista como Candidauris invadir el cuerpo. Eh, por supuesto, en pacientes inmunocomprometidos como diabetes, hipertensión, pacientes obesos y, por supuesto, niños y ancianos. Entonces... Esto es lo que lo que preocupa por supuesto no entonces la incidencia ha crecido de un 45% a 95% en Estados Unidos y por supuesto la cdc eh, reporta que debe haber una detección oportuna primero por supuesto identificarlo y controlarlo de alguna manera reportarlo para que la salud pública se haga cargo la salud preventiva también y, y bueno pues realmente sí preocupa, este hecho. ¿Y qué relación, como les mencionaba, qué, qué, me, qué relación tiene el COVID-19 con, con, con esto? Bueno, pues sencillo. Normalmente, eh, con, con al principio de COVID-19, lo que sucedía es que, pues, por el desconocimiento del tratamiento de la enfermedad, al principio se llegaron a usar múltiples, múltiples, múltiples antibióticos de amplio espectro para poder tratar al virus. Entonces esta incidencia se elevó. Como les dije, uno de los factores de riesgo eh, es el uso eh, o el abuso de antibióticos de amplio espectro, lo que pasó en 2020. Por eso es que la incidencia del 45% subió al 95% y pues eh, esta, esta, este dato se llegó a, a duplicar prácticamente. Entonces pues esa es la, la, la situación. Y pues la doctora Megan Liman, que, que es una de las investigadoras también, eh, comenta que el rápido aumento y la propagación geográfica de los casos son preocupantes. Y enfatizan la necesidad de vigilancia continua, capacidad de laboratorio ampliada, pruebas de diagnóstico más rápidas y cumplimiento de, de la prevención y el control de infecciones comprobadas, según este la doctora que es una investigadora, investigadora y, epidem, y epidemióloga perdón, de la CDC de Estados Unidos. Eh, y bueno eh, déjenme checar aquí un dato que, des, que, tenía, que tenía preparado y son tres puntos que mencionan eh, por qué la preocupación de la CDC es decir, de este centro de control y prevención de enfermedades y puntualmente en un artículo que, que se llama debate Puntualmente la CDC menciona tres puntos, que es el primero, a menudo, este hongo a menudo es resistente a múltiples fármacos, como les comentaba, lo que significa que es resistente a múltiples fármacos antimicóticos, comúnmente utiliz utilizados para, eh, para tratar la infección por candida, candida auris. El segundo punto que le preocupa puntualmente a la CDC es eh, que es difícil de identificar con métodos de laboratorio estándar y puede identificarse erróneamente en laboratorios sin tecnología específica. La identificación errónea puede dar lugar a gestión inadecuada. Entonces imagínense, si, si no se tiene la, la infraestructura, la tecnología, pues por supuesto que este cándida puede pasar desapercibido, M tener un mal diagnóstico por parte de los médicos tratantes, eh, evidentemente no por, por, por su falta de capacidad, sino porque... Eh, el laboratorio no está dando con el, con, el, con el diagnóstico. Tal vez es que se quede como un diagnóstico presuntivo, pero no como un diagnóstico definitivo. Y eso es lo que está causando esta preocupación y esta, esta alarma o alerta que, que están lanzando la CDC. Y tercero, que ha causado brotes en entornos de atención médica. Por esta razón, es importante identificar rápidamente a Candidauris en un paciente hospitalizado para que los centros de salud puedan tomar precauciones especiales para detener su propagación. Y bueno, por ahora pues no, por supuesto no, este, no causa tanto ruido, no es una cuestión en la que por ahora debamos de preocuparnos, pero sí, sí, por supuesto, este, tenemos que tener ya una máxima prevención a nivel mundial. Y no se actúe como en nuestro país, México, se llega a actuar. No, por ejemplo, lo que mencionamos ayer, que la FDA, la FDA en octubre de 2021, 2020, perdón, llegó a autorizar ya eh, o a aprobar lo que fue este, medicamentos para COVID, como el City y el RIM Entonces, aquí en México, pues la COFEPRIS por ya razón, no se aprobó. Necesitamos que todos los países estemos en coordinación. Necesitamos que todos los países y sus debidas este, autoridades sanitarias se pongan de acuerdo y, y se llegue a una, una, a una, a una hipótesis para que, para que de alguna manera se puedan prevenir este tipo de situaciones. Sabemos, por supuesto, que países de primer mundo... Lleguen a contar primero con, con la solución y por supuesto tener acceso a ella, a comprarla. Pero así como la vacunación de, de COVID, pues eh, se debe tomar en cuenta también a los países subdesarrollados. Porque creo que, que en un futuro no muy lejano y como lo he mencionado en otros, en otros episodios, esto va a ser el fin del mundo. Esto es lo que realmente va a preocupar y esto es lo que realmente va a matarnos. Que ningún antibiótico nos funcione para ninguna otra enfermedad. No solamente por Candidauris. Puede ser para cualquier otra enfermedad que por el abuso de estos antibióticos. lleguemos a morir por falta de ellos. Perdón, por, por, por resistencia este eh, bacteriana y ahora resistencia fúngica. Como lo estamos viendo con esta levadura. Es preocupante. Es preocupante y por favor personas, gente, amigos que nos sintonizan, por favor, no se automediquen. No porque el antibiótico que, que le funcionó a la abuelita o a la tía o al hermano quiere decir, y que ustedes tengan los mismos síntomas que ellos tuvieron, quiere decir que les va a funcionar a ustedes. No es así. No es así. Hay algo que se llama variabilidad biológica. Y eso es simplemente que no a todos... Nos funciona por igual, por nuestro, nuestro, eh, nuestro genoma, por nuestras características por, eh, fenotípicas y genotípicas. No nos hace lo mismo. No nos va a hacer lo, el mismo daño, el, el, el taco de carnitas que probablemente esté echado a perder a la tía que a mí. O al revés. Puede ser que los alimentos este, le causen un mayor daño a una persona y no a ti. O viceversa. Lo mismo con los medicamentos. Ni siquiera saben cómo actúan a nivel molecular o en la célula, perdón, en la, en la bacteria. No tienen idea de cómo funciona un antibiótico. ¿Cómo, entonces, si no tienen idea de esto, ¿por qué se van a eh, ¿por qué van a ingerir algo que ni siquiera saben su, farmaco, su farmacodinámica, su farmacocinética, etcétera? No tienen que hacer eso. Por favor, tengan mucho cuidado porque. Los medicamentos que normalmente se usan, por ejemplo, para Candidauris, que son las equinocandinas, este grupo de, 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 de antifúngicos no están funcionando ya, por lo que están forzando a los, a los médicos a usar otros medicamentos que tienen un uso de antibiótico y que no está funcionando en la gran mayoría de las personas. Por supuesto, esto a lo mejor es de esta hipótesis que se tiene de que en el COVID-19 se usó o se abusó de los antibióticos, pero no porque, no, porque se, se, no se tuviera idea de nada, porque no se tuvieran bases, sino que efectivamente por falta de información, porque en ese momento no la había, se llegó a usar estos medicamentos para poder salvar vidas. Pero por supuesto tiene una consecuencia. Pero hay gente que abusa de los antibióticos, Simplemente porque piensan que eso se los va a quitar. Que el médico les les había recetado hace seis meses un un este betalactámico, un, un, una quinolona, que son grupos de antibióticos, y lo vuelven a usar. Y lamentablemente, como también ya lo hemos hablado en un podcast sobre, sobre estas farmacias que no siguen las, las pautas y, y incluso no tienen las las calificaciones no tienen la, la se el nombre este lo necesario vaya para poder certificar certificaciones la certifica, la certificar a su farmacia aún así venden medicamentos y esto cómo lo logra? pues por supuesto corrompiendo a las autoridades mexicanas sanitarias como la Cofepris por ejemplo puede pasar puede pasar o simplemente pues la COFEPRIS no, no hace su debido trabajo, no, no llega a ver esta esta eh, esta este análisis esta evaluación para las farmacias y pues llegan a vender este eh, antibióticos sin una receta, sin un control o llegan a vender antibióticos con recetas ya muy viejas, sin una vigencia este correcta. Entonces, por favor, no hagan esto, porque va a tener una consecuencia. De por sí, ya creo que estamos ya en camino a, a, a este tipo de problemas. Y que bueno, pues la verdad es que sí es una amenaza. Una amenaza. Esto sí creo que que pueda ser el Próximo apocalipsis sin, sin, sin exagerar Y que además No es una No es algo que, que sea bueno Porque además no es una muerte rápida Se sufriría Si fuera el caso Lamentablemente es así Es así Entonces Hay que cuidarnos Primero que nada prevenirlo ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues clavado de manos, uso de cubrebocas. Hay muchas personas, incluso médicos, que no están ya de acuerdo con eso de cubrebocas. En, en lugares, este bueno, en ningún lugar, no en, en, pero sobre todo en lugares este que que es que, que hay mucha gente. este Yo creo que sí hay que seguirlo usando. Sobre todo porque sigue existiendo esta pandemia. Y sobre todo gente que, que tenemos hijos chicos, hay que hacerlo por ellos. Para dejarles un futuro... Lo menos complicado posible y peor con un futuro uh, de resistente a antibióticos, antifúngicos, imagínense. Yo creo que hay que cuidarnos mucho y no hay que confiarnos, de hay que bajar la guardia, porque siguen enfermedades este eh, como COVID, como la viruela del mono, este por supuesto que, que hay una actualización, eh, sigue habiendo casos de, viruel, de, de influenza, por, influenza por gripe aviar y pues obviamente la amenaza de la resurrección de enfermedades por, por este movimiento absurdo y turulo de, 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 de antivacunas y también este grupo absurdo de eh, automedicación espero que, que puedan comprender el mensaje porque eso está sucediendo ya, ya es una realidad Aún estamos en, en tiempo para poder revertirlo. Después, quién sabe. En fin, eh, me dio mucho gusto haberlo sintonizado nuevamente. Este, vamos a seguir hablando de este tema y de muchos que hemos tocado. Eh, espero poderles hablar el viernes de, de, de algunas situaciones que se tienen con ya la gripe aviar. Hay algunas actualizaciones que sería importante revisarlo. Eh, sigue mutando, sigue habiendo casos, pero bueno, no, 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 no nada alarmante por ahora. Este ya cuando sea el caso, pues por supuesto seguiremos informando y el día de vernos nos estaremos in, este, sintonizando nuevamente. Que tengan un excelente miércoles, una excelente tarde, cuídense por favor, lávense las manos, usen cubrebocas, eh, vacúnense, vacunen a sus niños por favor, y, eh, y bueno, dele dele like en YouTube que también estamos en Youtube, síganos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iHeartRadio Radio, este, estamos en, en Alexa Briefing, estamos en en, en en Deezer, estamos en varias, varias plataformas de que, que bueno muchos podcasts están ahí. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta mañana, perdón, no hasta mañana, no. hasta el viernes.